0: Dobrý den. Výuka dějepisů rovná se často šprtání jmen osob nebo dat. Dalším neduhem je přílišné kladení důrazu na dávnou historii, kvůli kterému nezbývá mnoho času na výuku moderních dějin. Daří se výuku dějin v Česku měnit a vzbuzovat zájem žáků o jejich vlastní historii? Na to se dnes budu ptát Magdaleny Benešové, vedoucí vzdělávacích projektů ve společnosti PostBellum. Magdalena je zároveň jednatelkou Gymnázia paměti národa a má vystudované učitelství. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Moje jméno je Michála Endrštová a vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Chytré Česko, který vychází za podpory nadace České spořitelny. Tak blíží se svátek 17. listopadu. Myslíte si, že si dnešní děti uvědomují význam tohoto dne?
1: Asi záleží, které děti, ale zrovna ten svátek si myslím, že je docela. Je to možná ten svátek, který uh, znají úplně nejvíc ze všech státních svátků. a i troufnu se říct, že jim je nejbližší. Neříkám, že všem, taky se to hodně liší i věkem, děti školkového věku, je něco jiného potom než třeba středoškoláci.
0: Vy vedete oddělení vzdělávacích projektů, chystáte různé vzdělávací projekty, tak kdybychom měli zůstat právě u tého 17. listopadu, jak lze na tomto příkladu přiblížit takovou událost dnešním dětem?
1: Asi úplně první, co si ten učitel musí klást za otázku, je proč tu událost chce přibližovat a co vlastně ty děti chce naučit. Jestli chce naučit, aby si pamatovali, že 17. listopad je velmi 1989 nebo 1939, je velmi důležité datum, nebo jestli chce naučit něco o tom, že. Lidé ve věku uh, střed, dnešních středoškoláků vlastně způsobili něco nebo byli impulzem k nějaké společenské změně ve společnosti, nebo byli, uh, stali se vlastně strujcem nějaké velké změny, tím impulzem, nebo je ch- chce učit to, jaké vlastně prostě hodnoty, jaký étos tahle ta, uh, událost vlastně má do dneška, jaké má přesahy do dneška, co si dne, co dnes nám. Taky může chtít ukázat nějaké různé pohledy, které v té společnosti v tom roce 1980 byly, jak ten listopad 1989 byl vnímaný, tak to je další věc. A nebo jen třeba může chtít i ukázat, jak jak se to vlastně celý stalo, jaké byly ty důležité momenty. Takže těch a to jsem určitě zapomněla ještě další 20 <laughs> věcí, které se na tom datu dají učit, tak, ale point je v tom, že na začátku je ta myšlenka, co vlastně uh, chci, aby si ten žák z té hodiny odnesl.
0: Vy jste v kontaktu s mnohými učiteli, tak dokázala byste říct, jaké je právě to jejich nejčastější pojetí tady toho svátku, jak se to těm dětem snaží přibližovat?
1: To je asi otázka, na kterou vůbec nevím odpovědět, protože to by ani nebyla vlastně otázka, kterou bych tím učitelům kradla, jak nějakou konkrétní událost chtějí řešit ve svých hodinách. Co tedy můžu říct, že my jsme vlastně součástí projektu nebo jsme spolupořadatelem Projektu Samet na školách, který organizujeme společně se, se spolkem Díky, že můžem už asi třetím nebo čtvrtým rokem. To je vlastně projekt, do kterého se celá řada škol zapojuje. Jakoby myšlenkou právě tohohle projektu je, že chceme přiblížit žákům a studentům ten etos a také tu odpovědnost, kterou vlastně ti studenti během 17. sporu převezali, tak, tak vlastně jako postavit do nějaké podobné role. Takže oni by měli sami na své škole si uspořádat něco, čemu čemu říkáme sametový festival. A obsah, jaký to bude mít, je vlastně zcela na nich. My jim pomáháme v tom, jak to napánovat, ale zároveň máme vlastně nějaký katalog aktivit, přednášek, akcí, workshopů, ze kterého oni si mohou vybrat, anebo si můžou vymyslet úplně něco jiného svého. Ty aktivity, z nich některé jsou vlastně naše sdílny zbalům. Zapojuje se celá řada dalších organizací, ale i jednotlivci nějaké osobnosti, pamětníci, kteří uh, můžou přijít na školu a žákům něco o tomhle svátku říct.
0: Když odhledneme od toho 17. listopadu, tak jaký je obecně stav výuky tějin na českých školách? Uh, dokážou učitelé dobře a hlavně zajímavě vlastně přidat těm nebo přiblížit dětem uh, Co se tu dělo v minulém století a proč je důležité, aby to věděli?
1: Je taková představa, i často mediálně živená, že to je úplná katastrofa a že se končí revolucí 1848, to trochu přeháním, a a, že se moderní dějiny neučí vůbec. To může být pravda na některých školách. To určitě se děje, Ale vlastně ta data ukazují, že ten posun k tomu, že se nekončí druhou světovou válkou nebo dokonce první světovou válkou, už je celkem běžné, že školy dojdou do nějakého U2001 nebo nebo něco takového. Takže tam se to zlepšuje. Co se týče toho období, co se týče způsobu, jakým se ty dějiny učí, tam se myslím, že jsou takové vlaštovky, pak je spousta učitelů, kteří vymýšlí a, a snaží se pomáhat žákům se letím tématem nějak prokousat. V našich programech, jestli teda můžu mluvit chvilku o těch učitelích, tak my jsme začínali před deseti lety s projektem Příběhy našich sousedů. Což je projekt, který hodně kopíruje to, co dělá Pozbelům jako takové. Pozbelům natáčí pamětníky, potom tu nahrávku, audio pracováváme, a ukládáme to na internetový portál Pamět národa, kde je nejenom ta nahrávka, ale jsou tam i klipy, fotografie, napsaný příběh, zkrácený životopis toho pamětníka, různé další dokumenty na jednom místě, kde si je každý může vyhledat, přečíst a zapátrat po tom, co vlastně ten pamětník zažil. Ale brzy jsme zjistili, že je to hrozně důležité, je to něco, co uchovává ty příběhy pro další generace, ale aby nezůstaly uchované jenom tam, kde si je nikdo nenajde. Takže je velký úkol před náma ty příběhy přinášet do veřejného prostoru mnoha způsoby. Těch způsobů jsou vlastně mediální výstupy, jako... Je rozhlasový pořad příběh 20. století. Jsou to výstavy, knížky, televizní příběh 20. století a různé další aktivity, aby ty příběhy pamětníků tady s náma byly a nezapomněli jsme na ně. Tohle po uchovávání těch vzpomínek a potom dostávání do veřejného prostoru, tak to je to, co děláme v příběhu našich sousedů. Tam žáci v malých týmech se setkají s pamětníkem, vedou ten rozhovor celoživotních vzpomínek a potom si dohledávají další informace, zpracovávají, zpracovávají ten příběh právě do nějakého výstupu, který se sami zvolí. Často to je právě nějaký audiopořad nebo video, to je hodně, hodně populární. Teď je velmi na vzestupu animace, nebo můžu něco napsat, nakreslit komiks. To je ten nějaký výstup a ještě na konci projektu ty, ty žáci, Mají možnost vystoupit před veřejností a ten příběh představit veřejnosti. Myslím si, že těch učitelů, kteří prošli tím projektem, už je více k tisícovka. Z toho se nám jenom jednou stalo, že ten učitel to chtěl dělat sám. Určitě jich chtělo víc, ale jeden to opravdu... <laughs> Opravdu dotáhla až do konce. Jako obrovské množství i takové produkční, nějaký, jako zařizování exkurzí, zařizování studia. Člověk musí mít technické znalosti, jak to dobře potom třeba sestříhat tu nahrávku. Takže i v našich vlastně evaluačních dotaznicích často ti učitelé píší, že to, že to vlastně můžou dělat s námi, je to, proč vlastně do toho projektu se zapojují. Tak vlastně se ještě vracím k tomu, že jsme si teda řekli dobře, tak ty učitele to jako nechtějí dělat sami, nic se tam nenaučili, já jsme byli takový uh, <laughs> přísný na ně dřív. A tak jako na to kašlem, zaměříme si na ty děti. Co se vlastně stalo, že my tam vlastně nejsme v roli někoho, kdo nějak mentoruje, nebo poučuje, nebo školí ty učitele, jak to mají dělat. Ale prostě to děláme s těma dětma a ty učitele k tomu zveme a přizýváme. A někdy ten učitel nějaký části chce dělat sám a cítí se na to kompetentně a je kompetentní a je skvělej. A někdy si v něčem neví rady třeba s tou technikou, nebo si neví rady třeba s motivací těch žáků. Ona potom je to půlroční projekt a e, půlroční projekt je dlouhý na dospělého, aby jako u, něj, e, u něj vydržel.
0: No co jim radíte? Jak, jak zbudit právě ten zájem těch žáků?
1: My máme něco, čemu říkáme motivační hodina, Určitě s těmi, s těmi dětmi se potom, vlastně ten koordinátor je v, je v kontaktu, co hodně funguje, je to, když už vlastně dojde k tomu setkání s tím pamětníkem. Ono to je vlastně velký zážitek a taky velká odpovědnost. Když už ten pamětník vám věnuje ten čas, ale nejenom čas, i nějakou svoje hrozně osobní ani niterní prožitky, nějaké své vidění, vidění svého života a vlastně je velmi otevřený. Ty děti nebo ty studenti velmi spontánně pochopí, že, že vlastně, když se na to vykašlou, když to nedotáhnou, takže to třeba toho člověka může mrzet. Že ten dar, který dostali, se si mě naložili správně. Takže tohle je vlastně to co, to, co je, myslím, samotné, tak nějak postrkuje. To, co zase tu motivaci bere, že těch úkolů je moc. A jsou třeba často právě odborné. Máme několik těch workshopů, které ty děti prochází, Nejenom technicky, ale třeba máme workshop, jak vyprávět příběh, protože ta nahrávka je dlouhá, má to dvě hodiny nebo tři hodiny, ale oni z toho mají udělat tři minuty. A jak vybrat to, co je důležité? Jak jako zjistit, jak, jak vtistnat život někoho do takového krátkého času? A tam vlastně nastupuje jako velké přemýšlení, na kterým na který úplně nejsme třeba ve školách zvyklí, o čem vlastně ten příběh byl. Byl to příběh o lásce nebo byl to příběh o strachu, byl to příběh o tom, jak člověk uh, už nevěděl, jak dál, ale dokázal překonat ty překážky. Nebo to může být příběh uh, o přátelství, jo? jako cokoliv, ale najít si to téma a pak se podívat, jestli v tom pří... kde se to v tom příběhu objevuje, nebo která je ta stěžení událost, a jestli třeba něco, co se v tom životě pamětníka nestalo dřív, tam nějak se jako hezky koreluje, a vlastně ukázat ten příběh v tom světle, který se ty děti vyberou. Tohle se vlastně ty děti tam učí taky, ale vlastně přemýšlí o tom, co ten pamětník vlastně jim chtěl tím životem sdělit.
0: Že je to nějaké učení v souvislostech i díky tady tomu Určitě. programu a se tam se, vy jste zmínila, že už vlastně přibývá škol, které třeba dojdou dál v těch moderních dějinách, věnují se tomu minulému století. Otázka je ale nakolik, jestli je to pořád tak, že to jako prosvíští to minulé století nebo jestli tomu dokážou opravdu věnovat ten prostor a čas, který si to
1: zaslouží. Já bych se zase musela vrátit k té moje odpovědi jakoby na začátku. Proč se vlastně jako učíme ty moderní dějiny? Co vlastně chceme, aby ty děti si z toho odnesly? jakoby soubor těch dat, což nemusí být špatně vůbec, jako vůbec si neumím představit, že by dítě vylezlo, nevědělo, co se stalo 17. listopadu 89 a tak. Ale to je hrozně málo a to se dá udělat vlastně různými způsoby, ale má ta minulost nějaký souvislost se současností. Naše školství má to štěstí a možná taky i tu smůlu, že ty rámcově vzdělávací programy, podle kterých jede, vlastně umožňují si stanovovat ty cíle a vlastně naplňovat jako různými způsoby tak já bych byla, a mně to přijde, jako fajn, je to hrozně náročné, učitelé k tomu potřebují mnohonásobně větší podporu, než mají. Ta různorodost je vlastně hodně cená. Takže já bych vůbec tu otázku jako nekladla takhle, jako jestli moderní dějiny a kolik a jestli dostatečně dohloubky, ale umí učitelé si dobře stanovit cíle a umí ty cíle naplnit nebo ne? A kdo jim s tím pomáhá? Stát, nezisk, nevím, nikdo dělá jako dost pro to, aby ty učitelé podpořil v tom, aby dokázali tak myslím si, že ne, <laughs> nedělá.
0: A kdybychom ještě se měli zastavit u těch forem, mm-hmm. dá se říct, jaká je tedy nejvhodnější ta forma té výuky? Určitě to musí být i o tom šprtání se nějakých dat, ale co nějaké inovativní metody, jak ty děti zaujmout? Měla by se třeba nějaké doporučení radu pro ty učitele? Tak
1: já jsem hodně přesvědčená o tom, že tam těch metod má být celá škála, a že právě ten učitel má být schopný volit tu metodu, která pro ten cíl, který jsi zvolil, jak pořád tady opakuju, je uh, efektivní. Ale může se opravdu stát, že, uh, uh, že jak stráví mnoho hodin jako bádáním toho, kdy se stala nějaká událost, místo toho, aby si to někde a zapamatovalo si to a, a není to úplně efektivní.
0: Takže je je. inovativní metody, ale s nějakou hranicí, s nějakou... No.
1: Inovativní metody na nějaké věci, výklad na nějaké věci. My třeba um, děláme projekt, který je hodně populární a hodně to uh, je žádané, už, už, už jsou zážitkové workshopy, kdy to trvá třeba čtyři hodiny a děti vlastně vstupují do postav, které jsou inspirovány našimi pamětníky a vlastně pochopí hloubky, jaká ta situace byla. A vždycky ten workshop uh, vrcholí nějakým rozhodnutím. Um, tak pro, pro tyhle ty postojové cíle si myslím, že ta metoda je úplně skvělá. Máme jeden takový workshop uh, o kolektivizaci, tam dilema vstoupit, nevstoupit do JZD a tak. Oni se samozřejmě dozví něco uh, o tom, co je to kolektivizace. A a tak. Ale vlastně je to je, příběh jedné vesnice, není to úplně komplexní, ale na, to je, na ty postoje to je jako super. Tak jak jsem říkala, no, na různé věci, různý metody a hodně, hodně si rozmyslet, co chceme dělat. A potom k tomu volit ty metody.
0: A je něco třeba v právě v těch 20. století, co učitelé opomíjejí a na co by třeba se měli více soustředit s těmi dětmi?
1: Ano. <laughs> um, jsou nějaká témata, která se ne, moc do škol nedostávají. Uh, příkladem třeba může být romský holokaust. My máme taky jeden workshop na romský holokaust, který vlastně děti jakoby, uh, hraj, jsou ve, v rolích nějakých lidí a vůbec nevědí, že jsou to romové a je to vlastně jakoby, řeší nějaké problémy normálního rázu, i když zase začíná druhá světová válka, takže uh, úplně normální problémy nejsou. Pak se jakoby dozví, že mají nějaký původ a že to má na ně nějaký dopad, protože byly soupisy romských nebo tenkrát uh, obyvatel a, a šli do těch lágrů. Určitě to pomáhá velmi s tou empatí nebo si vlastně uvědomit, že, že dělit lidi podle toho, jakou mají barvu pleti, vlastně nedává úplně smysl. Ale uh, já jsem vlastně i chtěla říct to, že když jsme ten workshop sestavovali, tak jsme měli takové jako ambicioznější cíle, ale nakonec ten cíl tohoto workshopu je hlavní, aby vůbec ty děti věděli, že něco jako romský holokaust byl. Obrovský procento dětí, který tímhle workshopem projdou, je to úplně nová informace. A to ještě si myslím, že se to objednávají učitelé, kteří to třeba aspoň někdy zmíní, protože si to objednali, takže jsou vlastně k tomu nějak jako nakl- naklonění, takže... Um, myslím si, že třeba tohle je téma, který um, moc ve uh, školách není, dalším tématem je vyhnání uh, českých Němců a spoustu dalších.
0: Odkud vlastně se bere ten zájem z těch školy? Jestli se vám ozývají sami učitelé, nebo jestli je to spíš nápad těch ředitelů?
1: No a mnohem víc učitelé než ředitelé.
0: Čili ne, neberou to tak, že byste tam přišli třeba kritizovat, jak oni to dělají, berou to opravdu jako třeba pomoc, jak tu výuku zpestřit.
1: Do školy se dostanete jenom, když jste na, na jedné lodi s tím učitelem. Všechny ty programy, které děláme, tak děláme proto, aby jsme těm učitelům něčem jakoby ulevili. Vůbec mě nenapadá žádný příklad toho, kdyby učitel byl naštvaný, že tam dem, <laughs> Ale samozřejmě můžou být naštvaný z nějakých jako věcí jiných, to se stane nějaký organizační kiks nebo něco, to určitě, jo. Ta, ta čísla vlastně, nevím, objednávek, workshopů, škol, které se zapojují do příběhových našich sousedů, to pořád roste. Poslouchat se navzájem mezi těmi generacemi je dost cené i vzhledem k tomu, jak nepochopení a jaký jakoby příkop tady mezi těmi seniory a možná těmi mladými lidmi je a je možná jenom proto, že nejsme ochotní se navzájem poslechnout.
0: A jakou máte třeba tu zpětnou vazbu od těch dětí, od těch žáků, když jsou takhle s těmi pamětníky v kontaktu, opravdu přijdou a řeknou třeba nám to opravdu připlížilo tu starší generaci, dozvěděli jsme se prostě něco, co bychom se jinak nedozvěděli, jak oni to vlastně
1: berou? Samozřejmě musím říct na začátek, že to je hodně různé, že každý ten pamětník je jiný, každý to dítě je jiné. Co můžu říct jako možná nějaký dopad tady toho, co se ke mně dostalo, protože už ten projekt je docela dosáhlý a už se hodně dětí do něj zapojilo. A tohleto jsem slyšela od několika lidí, že třeba jeho netéř byla v z našich sousedů nebo vnuk, A že to jako by spustilo dialog u nich v rodině. Že vlastně najednou po tom, co oni si povídali s nějakým člověkem o o té minulosti, takže to začalo mnohem víc zajímat, jak to vlastně měli ti jejich vlastní příbuzní. Tak to je docela fajn.
0: Na závěr se ještě zeptám, jak se teď daří organizaci Post Bellum, jestli máte nějaké třeba novinky, které byste mohla přiblížit našim posluchačům.
1: Tak teď, co nás čeká v nejbližších dnech, je sbírka na váleč, pro válečné veterány, vlčí máky. A ta 11. listopadu vlastně je den válečných veteránů. A letos ta sbírka, vlastně ty výtěžek jde nejenom na natáčení příběhů těch válečných veteránů, ale vlastně i na pomoc uh, lidem, kteří se nějak zasadili o svobodu, uh, a třeba kvůli tomu potom nedostali žádný dobrý důchod, protože <laughs> měli takové zaměstnání, kdy si jako nemohli, uh, nemohli vydělat, takže to je vlastně to zaměření té sbírky letos a uh, souvisí to vlastně s tím, že nějak se rozjíždí naš, náš nový projekt, nebo on vlastně fungoval za covidu, pak to trošičku utlumilo a to je Centrum pomoci paměti národa, kdy se vlastně o ty staré lidi staráme.
0: Tak já moc děkuji, že jste sem přišla, že jste si se mnou o tomto pohovořila. Děkuji posluchačům, že si poslechli náš další díl podcastu Pro chytré Česko a naschledanou.
1: Naschledanou.